0: MES DE PREPARACIÓN PARA CONSAGRARSE A MARÍA SANTÍSIMA MATERIAL EXTRA NÚMERO 9 POR AMOR PRIMERA PARTE Tres son las cualidades requeridas para la esencia misma de nuestra perfecta consagración a Jesús por María, que sea total, que sea definitiva y que sea hecha por amor puro y perfecto a Dios y a su Santísima Madre. Ahora nos toca examinar esta última cualidad. Desinterés de la esclavitud de amor hacia Nuestra Señora. Nuestro Padre nos señala ya el desinterés como una de las cualidades de la verdadera devoción a la Santísima Virgen en general. Se abre cita. Un verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o de interés, ni para su bien temporal ni eterno, corporal ni espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y Dios solo en ella. No ama a María precisamente porque lo beneficia o porque esto espera de ella, sino porque ella es amable. Si era la cita. Y cuando Montfort expone en detalle el acto de consagración, se expresa del siguiente modo. Hay que dar todo a Nuestra Señora, y abre la cita, sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa por nuestra ofrenda y nuestro servicio que el honor de pertenecer a Jesucristo por ella y en ella, aunque esta amable Señora no fuese como siempre lo es, la más liberal y la más agradecida de las criaturas. Cierra la cita. Y al hablar de la última de las prácticas interiores de la perfecta devoción a María, que son en suma nuestra consagración puesta en práctica, nos advierte. Abre la cita. No debe pretenderse de ella como recompensa de los pequeños servicios, sino el honor de pertenecer a una tan amable princesa y la dicha de estar por ella unido a Jesús, su Hijo, con vínculo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Cierra la cita. Para comprender todo esto, debemos recordar algunos puntos de la doctrina católica sobre este tema, que no deja de ser difícil. Debemos amar a Dios con caridad perfecta, es decir, amarlo por sí mismo y por encima de todos los seres. Este es el acto de la virtud teologal más elevada y más preciosa. Con esta virtud teologal podemos y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y en primer lugar a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de las almas. El amor a la Santísima Virgen es, pues, un acto de la más perfecta de las virtudes teologales, pues la amamos en Dios y por Dios. La caridad no es perfecta si se la practica directamente a causa de las ventajas o de los beneficios, incluso espirituales y sobrenaturales, que hemos recibido o esperamos recibir de Dios y de su Divina Madre. No es que sea condenable o no sea bueno desear o buscar nuestra perfección y nuestra felicidad personal con todo lo que a ella se refiere y todo lo que a ella conduce. Al contrario, tenemos el deber de hacerlo. Pero no es eso precisamente la caridad. Todo eso tiene que ver más bien con la virtud de la esperanza, el deseo. Y la prosecución de nuestra esperanza y de nuestra felicidad no son plenamente perfectos sino cuando son asumidos, informados y sobre elevados por la caridad lo cual se hace por ejemplo del siguiente modo deseo y espero la santidad y la felicidad y todo lo que es necesario y útil para alcanzarla todo eso lo deseo ante todo, porque en la perfección y en la bienaventuranza consiste precisamente la unión de mi alma con Dios y con María, a la que aspira esencialmente la divina caridad. Porque de esta manera puedo glorificar más perfectamente a Dios y a su Santísima Madre. De este modo, cada acto de esperanza, y cada aspiración a nuestra perfección personal y todo lo que de cerca o de lejos nos conduzca a ella, se convierte en un acto de puro amor a Dios y a la Santísima Virgen. La Iglesia nos enseña que no nos es posible establecernos en un estado habitual de permanente caridad pura, de modo que la consideración de la recompensa o del castigo no tenga ya parte alguna en la vida de un alma. Por otra parte, es perfectamente conforme al espíritu de la Iglesia que nos ejercitemos en producir actos de caridad perfecta y pura para con Dios y la Santísima Virgen, que nos ejerzamos en hacer las propias acciones por la gloria del Altísimo y de Nuestra Señora, sin pensar explícitamente en las ventajas, incluso sobrenaturales, que puedan resultarnos de estos actos. Y cuando este pensamiento de los provechos personales se presente a nuestro espíritu, captarlo y arrastrarlo en la corriente más rica de la caridad perfecta. Dios mío, mi buena madre, deseo y acepto todos estos progresos y ventajas personales sobre todo para poder servirte y glorificarte más perfectamente con ellos y estarte unidos más íntimamente.